0: A escucharnos. W Radio 96.9. Transmitiendo con 250.000 watts de potencia. Real Pan
1: 3000. Espartaco, Coyoacán.
0: 048.70. Vamos a escucharnos.
1: W, w Radio.
0: 56.9
1: Vamos a escucharnos.
2: Es una batalla por la independencia. Cuando se alcanza la democracia. Escuchas. A concluir bajo la
3: lupa. En este estudio
2: la se abunda. El agua en México se enfrenta. ¿Puedo asegurar es que estar...
4: es robo a la nación?
0: Noticias W con Verónica Méndez.
5: Cinco con cinco. Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa, los que no pueden quedarse en su casa y los que han tenido que despertar esta madrugada por los helicópteros que sobrevuelan la Ciudad de México. Buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero o con el hashtag Noticias W, cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie, y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es miércoles 11 de enero del 2023, son las 5 de la mañana con 5 minutos, y arrancamos, porque para luego es tarde.
0: Noticias W.
5: Buenos días Ciudad de México, buenos días Víctor Sandoval, cuéntanos qué ha pasado y qué está pasando en la Ciudad de México tras el sobrevuelo de estos helicópteros que han despertado a muchos habitantes de la capital del país y que se cuestionan sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en vivo y en directo aquí en la Ciudad de México. Adelante Víctor.
6: Bueno, no estamos checando de hecho, la, por la zona donde estoy no, no 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 tenemos estos helicópteros pero estamos checando a ver qué ¿Qué está sucediendo, ¿verdad? este Cuando tengamos esa información, pues la, la sí. daremos a conocer. Pero de momento, pues la debilidad poco a poco empieza a incrementarse en diferentes calles y avenidas, sobre todo el frío que hemos sentido desde anoche. Desde anoche si la, la... Es a un descenso después del calor que tenemos al mediodía, día, es pues un descenso importante de temperatura. La debilidad poco a poco empieza a incrementarse en diferentes zonas, sobre todo... El embudo que sigue siendo Indios Verdes, a pesar de que ya ha operaciones el Metro de Ayer, sigue prestando todavía el día de hoy este servicio alterno con Metrobús, con retro este, de buses, incluso RDPs para mover a cientos o miles de personas de esa zona norte de Indios Verdes hacia la zona sur de la ciudad. Pero estamos pendientes y dejamos, vamos a checar qué es lo que está sucediendo.
5: Claro que sí, claro que sí, Víctor Sandoval. Gracias, gracias por la información. Nos mantenemos muy pendientes y cualquier cosa de inmediato entramos al aire. Estamos en contacto y enlazados contigo, Víctor. Gracias. Bien, bien. Y de la Ciudad de México nos vamos a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
7: Buenos días a ti a todo el auditorio. Bueno, ya iniciamos también actividades aquí en la Perla Tapatía. Comentarte que en las últimas horas ha estado muy cargada de información, especialmente con esta audiencia de los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara, quienes ya ¿Sí? eh, pues, lograron salir con li en libertad, aunque vinculados a por un delito de despojo, luego de la invasión de estos predios ubicados en la zona de la Barranca de Guenditán, de estos predios de Iconia. El juez el décimo penal, Felipe de Jesús Rivera Gallegos, encontró elementos suficientes para abrir el juicio en contra de Javier Armenta y otros dos jóvenes más, sin embargo, van a presentarse a firmar eh, durante eh, cada mes al juzgado, en lo que se les desahoga es eh, obviamente que también la, el rector de la Universidad eh, de Guadalajara, Ricardo Villanueva, bueno, pues aseguró que van a, a, a apelar a esta decisión del juez, la van a combatir jurídicamente porque, bueno, pues ellos están en su postura de que están defendiendo un parque y que no invadieron un predio donde se van a construir departamento. También por la, la, los abogados de, de Iconia, de esta empresa que ha estado pues, llevando a cabo todas estas acciones legales, pero, pues comentó que a ellos no les no les interesa que los jóvenes estuvieran en prisión eh, preventiva, y que, que, y que por el contrario, eso se puede llegar a un acuerdo y que, pues, obviamente que este delito de despojo no requería que estuvieran recluidos en este eh, penal, pero también a la vez de esta, de esta audiencia hubo otra en donde fue presentado también ante el juez eh, Quinto de lo, de lo Criminal, a, con Damián Campos, este sujeto de nombre Moisés N., quien es el cuñado de Saúl, alias El Chopa, quien murió en una balacera hace el año pasado en Puerto Vallarta con elementos de la Guardia Nacional, y después de que estaba enfrentando... Eh, procesos del, de, del, por la aportación de armas de fuego por delincuencia organizada ahora también es acusado de el homicidio de participar en el homicidio del ex gobernador el sandoval eh, díaz registrado en diciembre de 2020 allá en el puerto jalisciense sin embargo la fiscalía del estado le presentó 20 datos de prueba eh, en donde eh, en donde señalan la participación de este sujeto la posible participación de este sujeto sin embargo él solicitó la empezó del término a 144 horas y la audiencia eh, inicial se difirió hasta el próximo lunes a las 9 de la mañana, en donde se va a continuar si se vincula a proceso o no. Así es que pues parte de lo que hemos tenido eh, en, en las últimas horas, especialmente con, eh, las, con audiencias aquí en el penal de Puente Grande. Pues, estamos pendientes, Vero. Muy buenos días.
5: Buenos días y gracias, gracias Toño Neri, efectivamente es muy importante la información que nos das a conocer en esta madrugada, eh, dejaron en libertad a los tres jóvenes de la Universidad de Guadalajara que se oponían y que se oponen a la construcción de este complejo habitacional en una zona destinada para un parque, eh, muchas voces criticaron la medida de llevarlos a prisión eh, y afortunadamente ayer un juez determinó dejarlos en libertad, aunque van a seguir su proceso, ¿verdad?,
6: Sí,
7: así es. Ya, ya están en su casa, van a presentarse a firmar cada mes al juzgado y van a seguir llevando su proceso, pero ya en libertad.
5: Así están las cosas. Gracias. Te mando un fuerte abrazo, Toño. Feliz miércoles.
0: Igualmente, buen día. Noticias W.
5: Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Ayer se llevó a cabo la cumbre trilateral de líderes de América del Norte. México, Estados Unidos y Canadá acuerdan crear un comité para reducir las importaciones. Reabre por completo la línea 3 del metro que corre de Indios Verdes a Universidad luego de la tragedia del sábado que dejó una persona muerta y más de 100 heridos. Quedaron libres los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara que se oponen a la construcción de un complejo habitacional en una zona destinada a un parque en Jalisco. Seguirán su proceso en libertad. En información internacional, un hombre hirió a seis personas con un cuchillo en la estación norte de París. Guillermo del Toro gana el Globo de Oro con la mejor película animada, Pinocho. Y el Cata Domínguez será multado y suspendido por cuatro partidos en el Cruz Azul. Son las cinco de la mañana ya, con doce minutos, que no se le haga tarde, que no se le pase el tiempo. Vamos a ir con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua para que nos digan cómo amanece el clima, para que tomemos precauciones. Martín Telles en la línea, adelante.
8: Gracias, Dora, bueno, buenos días, gusto saludarte, igual que todo tu auditorio. Y bueno, comentarte, en una mañana fría nuevamente, vivimos pues en, en pleno invierno, los valores de temperatura negativos para eh, localidades de Chihuahua, Durango, incluso el Estado de México y la zona eh, montañosa de Morelos, en la zona de lagunas de Centuala todos con valores negativos de los no los más importantes, menos 6.8 para la calidad de Chihuahua, que temosa particularmente, y menos 3.1 en la calidad la calidad de las Vegas en Durango. Uh, esto, pues evidentemente, pues es por cuestión de temporada, porque la acción del Frente Número 23, que se ubica en este momento sobre Baja California Sonora, bueno, pues tendrá a desplazarse durante eh, el día a lo largo de los estados de la frontera norte, en donde eh, la mayor repercusión serán vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, algunas turbaneras, principalmente en Chihuahua, Durango, Coahuila y León y bueno, el desplazamiento de temperaturas, que pues es lo que ya te comentaba, las partes altas del, del territorio, con valores en, en el incluso hasta 10 grados Celsius, bajo cero, y, y menos 5 para zonas montañas de Zacatecas Sonora, incluso para el centro del, del país, como tercero todo estado de la escala, y por la, principalmente las zonas de volcán y los picos más altos. En cuestión de humedad, un ambiente mayormente seco sobre la mayor parte del territorio, solo esperamos algunos chubascos para zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y algunas ya dispersas en eh, San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Pue eh, Puebla, por la norte, el suroeste del Estado de México y en la península de Yucatán y el por flujo de humedad, principalmente en el pacífico, por el arrastre que genera la corriente de vientos máximos para el centro y sur del territorio nacional. Así es que pues un ambiente mayormente húmedo pocas lluvias para este día, y la característica más importante, viento, viento fuerte para los estados del norte del país. La capital de la República este día eh, despejado algunos doblados altos que no representan el eh, principio solo como te decía, para zonas del Estado de México, la temperatura esta mañana oscila con valores de 7 grados para la zona montañosa de Contreras, Tlalpan y alta 6 grados para los municipios conurbados del norte, de tengo, Tlalpan, en 6 grados y en el centro de la ciudad. 10 grados es lo que marca el aeropuerto internacional, este nacional. Así que un ambiente eh, frío, pero la sensación eh, térmica que, eh, está cercana a los 3 grados, una sensación mayor a lo que es la temperatura, bueno, mucho menor que a lo que es la temperatura en este momento. Bueno, la máxima de mar, para este día, 23 grados, como te decía, con algunas nubes de materia, pero sin posibilidad de lluvia. eso es las condiciones para tener con esmero.
5: Gracias, gracias, Martín Tellez. Te mando un fuerte abrazo y que tengas feliz miércoles.
8: Igualmente. Buenos días. La información
5: al momento. Vamos a cuidarnos, vamos a seguir cuidándonos porque las enfermedades respiratorias, el COVID, la influenza, la gripa y todo lo demás siguen propagándose. Así que ya sabe. Lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, hay que procurar estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, agua natural, muchos cítricos, busque vacunarse, todavía están aplicando la vacuna contra la influenza, también contra el COVID, pero eh, sobre todo... Eh, hay que limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, evite las aglomeraciones. No puede quedarse en su casa. Le recuerdo que hoy es miércoles. No circulan los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2, que va a viajar en el transporte público. Entonces lleve su cubrebocas, use gel antibacterial. Ya nos decía hace un momento mi compañero Víctor Sandoval, quedó abierta la línea 3 eh, del metro. Tras la tragedia del pasado sábado, ya está circulando de Indios Verdes a Ciudad Universitaria por completo y también de Ciudad Universitaria a Indios Verdes. Toda la zona y las estaciones de Indios Verdes, 18 de marzo, Potrero, eh, La Raza, que estaban cerradas, ya fueron abiertas. ¿Va a viajar en el transporte público? Ya le decía yo. Lleve su cubrebocas, use gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente y en todos los lugares públicos les sigo recomendando que use el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
0: La información al momento.
5: Ayer se realizó la cumbre trilateral de líderes de América del Norte. Ahí estuvieron el presidente Andrés Manuel López Obrador como anfitrión, el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau.
9: Mi compañera Rocío Jardines nos tiene esta mañana todos los detalles. Adelante. Vero, muy buenos días. Con una hora y media de retraso, los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá dieron a conocer Parte de los acuerdos a los que llegaron en la plática trilateral realizada en Palacio Nacional con motivo de la décima cumbre de líderes de Norteamérica. Un encuentro del que, de acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio con un pie de igualdad y con un trato de buenos vecinos, aliados económicos y como amigos. López Obrador, en su mensaje, anunció la creación de un comité que buscará fortalecer las relaciones económicas y comerciales entre los tres países. ¿Será?
2: Un comité conjunto destinado a la planeación y a la sustitución de importaciones en América del Norte, procurar ser cada vez más autosuficientes, así como para hacer realidad el desarrollo, la cooperación y el bienestar de todos los países de nuestro continente. Estados Unidos, Canadá y México propondrán cada uno a cuatro integrantes para la formación de este grupo de doce especialistas que además de ser conocedores de la materia, del tema en cuestión contarán con nuestra absoluta confianza. Y
9: adelantó que de México estará el canciller Marcelo Ebrard de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, Raquel Buenrostro Secretaria de Economía y Alfonso Romo en su carácter de empresario independiente en el mensaje conjunto donde los mandatarios vistieron de azul el López Obrador agradeció a sus homólogos que se unieron en la defensa de la democracia de Brasil tras la llegada del presidente Lula da Silva y el intento de golpe de Estado. En sus palabras les repartió halagos, pero se concentró Vero en el actor de Biden que dijo ha sido el único presidente que no ha construido un metro de muro. Usted
2: es el primer presidente de Estados Unidos en mucho tiempo que no ha construido ni un metro de muro y eso se lo agradecemos, aunque no les guste a los conservadores. De manera especial, quiero dejar de manifiesto que le he solicitado respetuosamente al presidente Biden que se insista y sé que... No es un asunto sencillo, es justo, y por eso lo planteo. Le he pedido que insista ante el Congreso de Estados Unidos para regularizar la situación migratoria de millones de mexicanos que llevan años viviendo, trabajando
9: Previamente el presidente de Estados Unidos Joe Biden pidió unirse como líderes para tener economías resilientes y enfrentar incluso, dijo a personajes autoritarios Siempre seremos más fuertes unidos El mundo actual se enfrenta a un alto grado de incertidumbre con el surgimiento de líderes autoritarios que causan inestabilidad mundial El alto costo de vida que agrega estrés a las familias es importante que nos unamos como líderes, como amigos, para examinar las formas en que nuestras economías sean más resilientes. Hoy debatimos cómo construir cadenas de suministro fiables en este continente para todo, pasando por minerales críticos, vehículos eléctricos y semiconductores. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, celebró los compromisos en materia de medio ambiente y brindar oportunidades para toda la sociedad. También destacó la importancia de los tratados comerciales. Durante la sesión de preguntas y respuestas se destacó el nuevo programa de Estados Unidos para entregar visas humanitarias que se implementó en los venezolanos y el presidente López Obrador negó la construcción de centros especiales para los tres mil migrantes que recibirá de Estados Unidos provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
2: No tenemos pensado eh, construir ningún centro en el sureste para la migración. Lo que hacemos es ayudar con albergues, con atención médica, con alimentos a los migrantes y eh, celebramos el que el gobierno de Estados Unidos haya tomado la decisión de ordenar el flujo migratorio.
9: Por parte de los medios de México se preguntó además al presidente Joe Biden sobre los acuerdos concretos del combate al fentanilo. Sin embargo, Vero jamás se le dio el uso de la voz a Biden y este comentó al final de toda la conferencia que no recordaba cuál había sido el cuestionamiento que se le dirigió y que se llevaría las preguntas para poder estudiarlas. Vero, el reporte. Gracias, gracias, Rocío Jardines. Claro, claro que
5: eh, hubo ese desdén por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador que cuando le preguntaron, pues pensó que estaba en una mañanera y el presidente López Obrador se alargó casi media hora eh, de una respuesta que hizo eh, a las preguntas que hizo mi compañera eh, Sara Pablo de Radio Fórmula, preguntó, eh, hizo varios cuestionamientos, eh, en esta presentación y en esta conferencia que siguió a la décima cumbre de líderes de América del Norte. ¿Y el problema cuál fue? Bueno, pues que López Obrador no dejó hablar a su invitado, al presidente Joe Biden. Sara Pablo cuestionó sobre temas de migración, cuestionó también sobre el tema del fentanilo, la captura de Ovidio Guzmán. Eh, fue una de las preguntas hechas en particular al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y bueno, el presidente López Obrador, eh, pues eh, más de 20 minutos estuvo hablando de la migración, presumió sus programas sociales, habló de los ninis que ni estudian ni trabajan. Y bueno, los mandatarios, tanto Biden como Trudeau, pues veían al cielo, veían sus zapatos, veían el atril, eh, se tomaban la cabeza, esperaban que terminara el presidente López Obrador y cuando él terminó de hablar, cuando el presidente López Obrador terminó de hablar, Sas eh, dio por terminada la rueda de prensa. Dio por terminada la conferencia. de prensa, Dice ya me pasé de tiempo. Ay, hace mucho frío. Muchas gracias de todo corazón. ¿eh? Muchas gracias. Gracias a todos. Y entonces las preguntas a Biden, las preguntas a Trudeau, porque también eh, Sara Pablo cuestionó sobre eh, la, las pláticas eh, sobre estas denuncias en tema energético y no. Pues no dejó en claro, no dejó que contestaran ni Biden ni Trudeau, pero eso sí, el presidente de Estados Unidos, ah, dice López Obrador, ah, ya me pasé de tiempo. Y dice Trudeau, no, ¿cómo cree? Pero Biden no dejó pasar la oportunidad de dejar en claro que él sí pretendía contestar los cuestionamientos hechos eh, por la prensa mexicana a través de Sara Pablo, y eh, a, a, dijo, quiero que quede registro. No sé qué preguntas hicieron, de que no respondí. Estoy preparado para hacerlo, después o en su momento. ¿Eh? Ah, el periódico Financiero eh, dice en su primera plana, para esos amigos, <risas> para esos amigos, AMLO deja sin hablar a Biden en la conferencia de la Cumbre de las Américas. Sí, es que el presidente López Obrador se alargó, se alargó y platicaba y contaba y decía y lo alabó, alabó a Biden, pero lo dejó sin hablar, sin contestar eh, estas estos cuestionamientos por parte de la prensa mexicana. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, cuestionó el acuerdo migratorio que se ha alcanzado con Estados Unidos. Cuéntanos la historia. Jaime Obrajero, adelante. Buenos días.
10: ¿Qué tal, Vero? Buen día, así es el presidente de la Cámara de Diputados y también presidente de la Comisión Permanente, Santiago Cril Miranda, se pronunció en contra de la deportación masiva de inmigrantes hacia nuestro país, como anunció el mandatario estadounidense Joseph Biden en el marco de la reunión bilateral México-Estados Unidos y de la décima cumbre de líderes de América del Norte. Vamos a escuchar. Este anuncio que acaba de hacer el presidente Biden, que no
11: podemos dejarlo a un lado ni pasar... Eh, por alto lo que él dijo. Y él dijo que le estaba pidiendo a México recibir eh, 30.000 deportados de nacionalidades de Cuba, de Nicaragua, de Haití, de Venezuela, eh, y esto pues va a generar un caos terrible en la frontera. Imagínense ustedes recibir 30.000 personas, de estas nacionalidades en nuestros municipios fronterizos.
10: En conferencia de prensa, luego de encabezar una reunión con parlamentarios canadienses en el recinto de San Lázaro, el legislador panista consideró que aceptar este condicionamiento de los Estados Unidos pondría en jaque financiero a los gobiernos municipales y estatales de nuestro país que comparten límites con la frontera con Estados Unidos. Vamos a escuchar. ¿Con qué recursos? ¿Con qué infraestructura? Eh, yo creo que esto
11: eh, debe de eh, motivarnos a, a buscar y a dar apoyo al gobierno mexicano para que esto no se permita. O, si se va a autorizar, pues que vengan con los recursos necesarios, de tal manera que nuestros presidentes municipales y gobernadores fronterizos puedan enfrentar esta situación.
10: Y es que este martes, legisladores de la Comisión Permanente sostuvieron un encuentro con dos integrantes de la Cámara de los Comunes de Canadá, ...con quienes abordaron parte de los temas que se han planteado en la agenda de la cumbre de mandatarios de Norteamérica. Santiago Krill señaló que los temas generales de la relación bilateral son el comercio, la migración, medio ambiente, turismo y seguridad. Dijo que todos son positivos. El diputado panista consideró que tanto en Estados Unidos como en Canadá hay plena conciencia del problema que significa el tráfico de drogas... ...y el combate a los grupos de la delincuencia organizada en México, como la reciente detención de Ovidio Guzmán problemas que deben entenderse de manera conjunta por los tres países, pues ninguno de ellos dijo podrá resolverlo de manera individual. Pero Este es el reporte que tenemos
5: Gracias, gracias por la información Jaime Obrajero eh, senadores de oposición y también los mismos morenistas eh, eh, se refirieron a la, a la cumbre trilateral de América del Norte, de líderes de América del Norte el senador del grupo plural opositor eh, Emilio Álvarez y Casa pues prácticamente dijo que se trató de una reunión mediocre, limitada y que solo ha funcionado para la fotografía Escuchemos a Emilio Álvarez y Casa
12: ¿Tiene el simbolismo de la reunión? Sí, eh, ¿Es una reunión para la foto? Sí, pero con pocos acuerdos en concreto es, o, Hasta el momento los resultados parecieron ser muy mediocres, no hay resultados concretos eh, El, el principalísimo tema de la migración, que es una tragedia en términos de una crisis humanitaria, pues poco, con mecanismos poco concretos. Hay miles de personas paradas tanto en la frontera sur como en la frontera norte. Y el México está aceptando el indigno papel de ser un tercer país seguro. Así nos, nos enteramos por las autoridades estadounidenses. México hizo el compromiso de recibir 30 mil personas expulsadas por Estados Unidos al mes, de cubanos, venezolanos, nicaragüenses, hondureños. Eso, si no va acompañado de un programa humanitario, lo que va a generar es un colapso de las infraestructuras de, en las ciudades del norte del país.
5: También se refirió al tema de la seguridad. Escuchemos a Emilio Álvarez y Casa.
12: Todo el tema del fentanilo. ...que está causando pues, más de 100.000 muertos al año en Estados Unidos. Y México es ya uno de los principales productores e introductores de este tipo de droga... ...incluso desplazando a otros, eh, otro tipo de drogas. Eh, se requiere una cooperación mucho más fina, mucho más fina. Y la verdad es que hay un gesto que pinta de tamaño completo... ...la pequeñez de la visión del gobierno de México. En lugar de estar discutiendo estos temas... La, el interés principal de López Obrador era en qué aeropuerto aterrizaban los visitantes.
5: Pues parte de los comentarios de, de los senadores, el senador de Morena, Ricardo Monreal, sin embargo para él resultó una cumbre exitosa con varios acuerdos positivos para los tres países. En otras noticias, ayer reabrió el metro en la línea 3, el tramo de Indios Verdes a Tlatelolco, Evangelina Hernández con la información. Adelante.
13: ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Pues ayer fue ya reabierta en su totalidad la línea 3 del metro que corre de Universidad a Indios Verdes. Esto ocurre, Vero, 72 horas después del choque de trenes que ocurrió en las inmediaciones de la estación Potrero de esta línea 3 del metro. Las autoridades del metro de la Ciudad de México, Vero, dijeron que esta reapertura se da luego de que se llevó a cabo de forma estricta y rigurosa las pruebas en aparatos de vía, instalaciones eléctricas y electrónicas, y también en los sistemas de telecomunicaciones y pilotaje automático desde la estación La Raza a Indios Verdes. A este respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que se va a garantizar la seguridad de todos los usuarios en toda la red del metro y dijo también que ahora más que nunca va a estar dedicada pues a cuidar del metro. El objetivo es
14: que sea el domingo, es este domingo quince, ¿verdad? Y eh, este consejo consultivo que se formó, eh, le pedí yo al director general del metro que los llevara, que les hiciera un recorrido, que les explicara qué fue lo que se hizo, creo que es importante, y todo está para que el domingo se inaugure el tramo subterráneo de la línea 12. O más eh. que se inaugure, se reabra, ¿verdad?
13: Pero y el próximo 15 de enero se va a dar la reapertura del tramo subterráneo de la línea 12 que como todos sabemos tuvo un fuerte accidente que dejó un saldo de 26 personas muertas y más de 100 lesionadas.
14: Y vamos a estar trabajando, yo voy a estar también eh, revisando permanentemente que todos los proyectos, eh, como lo estoy siempre, pero ahora inclusive más dedicada, que todos los proyectos que tenemos en el metro se lleven de manera adecuada, pero además garantizar... Eh, la seguridad permanente, tanto en la seguridad en la operación, como la seguridad en general de todos los usuarios. Eh, se está trabajando todos los días para tener siempre un mejor metro. Esta idea que eh, se ha hecho por parte de la oposición de que el metro tiene menos recursos no es correcta. Hasta aquí la información.
5: Gracias, gracias por la información, Evangelina Hernández. Voy contigo, Jaime Obrajero. Adelante con más información.
10: Mero, ¿qué tal? Buenos días. Así es, el grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados demandó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitir recomendaciones a las autoridades capitalinas para garantizar recursos presupuestales y humanos suficientes que permitan el correcto funcionamiento del metro. Los legisladores de MC en San Lázaro recordaron que de 2019 a la fecha el metro ha sufrido tres graves accidentes que han costado la vida de 28 personas y han dejado 204 heridos. De hecho, desde este lunes 9 de enero presentaron ante dicha instancia la solicitud para que presente ante la Fiscalía General de Justicia de la capital las denuncias correspondientes para garantizar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento del metro y además implementar medidas urgentes para evitar nuevas fallas, por ello el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara Baja, Jorge Álvarez Maínez, insistió en que se garantice el ejercicio pleno de los derechos humanos a la movilidad, la vida y la integridad de las personas usuarias del metro y que se establezcan garantías de no repetición. Vamos
4: a escuchar. Debe de eh, tomarse acciones contundentes por parte de las autoridades para garantizar no solamente la justicia a las víctimas, sino sobre todo también la no repetición. Es muy preocupante que se hayan dado tres de cuatro accidentes fatales en más de medio siglo en esta administración y que se sigan eh, registrando eh, evidencias de las omisiones que hay en el mantenimiento. Eh, están en riesgo las personas usuarias del transporte, público de la Ciudad de México.
10: Los diputados federales de Movimiento Ciudadano remarcaron que, ante la negligencia y la omisión sistemática del servicio del metro, deben fincarse responsabilidades para que haya justicia y estos actos no queden impunes.
5: Gracias, gracias por la información Jaime Obrajero, te saludo con gusto Octavio García, adelante, buenos días.
15: Así es, Vero, muy buenos días, un gusto saludarte. El crecimiento de la economía mexicana en el 2023 será de alrededor del 3% y aunque es una cifra positiva, es necesario matizarla, pues nos encontramos todavía un punto porcentual debajo de lo que se generaba en el 2018 y la inversión motor del crecimiento se encuentra 9% abajo. Así lo expuso el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Ciudad de México, Armando Zúñiga Salinas, quien agregó que para este 2023 el rango en que los especialistas ubican el comportamiento de nuestra economía va de un crecimiento del 1% a una caída del 1%.
3: Es decir, nos vamos a mover entre la des desaceleración y la recesión. Pensamos que la ubicación final dependerá del peso que tengan los efectos de la política monetaria de Estados Unidos y México sobre el crecimiento, así como la capacidad que tengamos como país para aprovechar las ventajas que ofrece la tendencia de la re relocalización de la producción dentro de la zona de Norteamérica
15: En ese sentido, Zúñiga Salinas dijo que el organismo que preside estima que la ubicación final dependerá del peso que tengan los efectos de la política monetaria de Estados Unidos y México sobre el crecimiento, así como la capacidad que tengamos como país para aprovechar las ventajas que ofrece la tendencia de la relocalización de la producción dentro de la zona de Norteamérica. Avanzar aquí en la certeza jurídica es fundamental sentenció el presidente de la Coparmex Ciudad de México. Punto
3: de mucha transición sobre el que apenas se perciben cambios marginales en una magnitud del empleo informal. Si no se avanza decididamente en su transición hacia la formalidad, difícilmente se logrará una mejora en los ingresos y calidad de vida de los trabajadores y sus familias.
15: Hasta aquí el reporte, pero muy buenos días.
5: Buenos días, gracias, gracias por la información, Octavio García. Vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos con mucha más información.
0: La información al momento La opinión Las voces
15: El entretenimiento
0: La sociedad Y
15: el
13: estilo de vida El deporte La música
0: W W Radio people, the the News
2: the
0: Está de regreso
2: Let's
6: push the the Con
0: su gira mean of the People
4: 23 de enero Foro Sol Adquiere tus boletos en el
0: sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio News W Radio Invita
5: Gracias, gracias por continuar con nosotros, son las cinco de la mañana ya con treinta y nueve minutos, que no se le haga tarde, tome muy en cuenta el tiempo que se va de volada, que se va muy, pero muy rápido. Oiga, en un despacho de última hora, eh, se está dando a conocer que eh, la FAO está... Eh, eh, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos está dando a conocer que están trabajando para restaurar su sistema de notificación a misiones aéreas. Es dice, estamos realizando eh, comprobaciones de validación finales y recargando el sistema ahora. Las operaciones en todo el sistema nacional del espacio aéreo se ven afectadas. Esto en Estados Unidos. Proporcionaremos actualizaciones frecuentes a medida que avancemos. Es un despacho de última hora de... Eh, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos que está teniendo problemas con eh, eh, el, pues, eh, toda la, la, la logística eh, para restaurar su sistema de notificación a misiones aéreas. Y eh, en otras noticias también, pues eh, mucha información, eh, sobre todo en redes sociales. Eh, esta madrugada, desde las 3.30 de la mañana, comenzaron a escucharse eh, los helicópteros que sobrevuelan la Ciudad de México. Y bueno, eh, probablemente se traten, eh, pues, de las medidas que se están tomando aún por este incendio en la industrial Vallejo, en la delegación Azcapotzalco, aunque también reportan sobre vuelos en eh, la alcaldía eh, Iztapalapa. El periodista Isidro Corro informó en su cuenta de Twitter que más de 200 policías se encuentran en la esquina de las calles Leonardo Hernández y Eje 6 Sur Luis Méndez en la colonia Vicente Guerrero en la alcaldía Iztapalapa además del helicóptero eh, eh, sobrevuelan drones en ese lugar vamos a estar muy pendientes a seguir recabando más información hay quienes reportan que este helicóptero también despertó a los vecinos de las colonias Industrial Vallejo, Santanita y Nueva Tenochtitlán en la alcaldía Gustavo Madero eh, también hay quienes eh, han reportado que escucharon en la zona de Linda Vista y estaremos muy pendientes con esta información vámonos a la mirada global de Carla Santillán
8: es un show de 30 mil en Hay muchas maneras de tú la puedes tener aquí hoy por hoy,
5: evidentemente. Mirada global.
1: Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto reencontrarnos en este miércoles 11 de enero y ya darle, porque es mitad de semana, pero tenemos completa la información. Iniciamos en Brasil, donde después de que cientos de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieran en las sedes del poder en la capital, en Brasilia, destruyendo oficinas y provocando la condena del gobierno y de la comunidad internacional, bueno, pues el exmandatario que andaba en Estados Unidos aseguró que adelantará su regreso al gigante sudamericano. El expresidente se encuentra en Florida, donde pensaba quedarse hasta finales de enero, y es que el lunes, al día siguiente del ataque de sus seguidores en Brasilia, bueno pues fue ingresado en un hospital por dolores abdominales, relacionados, según él, por la puñalada que recibió en la campaña electoral de 2018 ahora, legisladores estadounidenses han pedido que no se le otorgue refugio en Florida a Bolsonaro, pues dicen se está escondiendo de la rendición de cuentas y ya que andamos en temas de Sudamérica la vicepresidenta de Colombia Francia Márquez, la primera afrodescendiente en asumir ese cargo denunció un plan para atentar contra su vida con un artefacto explosivo localizado en la carretera que conduce a su residencia familiar y el cual fue desactivado por su equipo de seguridad. A través de Twitter expresó se trató de un nuevo intento de atentar contra mi vida y es que en 2019 la vicepresidenta Márquez fue objeto de un ataque con granadas y ráfagas de fusil por su labor como activista ambiental. Cambiamos de información porque falleció el último rey de Grecia. Constantino II, sí, hermano de la reina Sofía, la mamá del rey Felipe de España. Bueno, pues Constantino falleció a los 82 años este martes 10 de enero en Atenas. ¿Y por qué fue el último monarca griego? Pues porque fue coronado rey en 1964, cuando tenía 24 años. Poco después de la instauración de la dictadura, en 1967, se vio obligado a exiliarse con toda su familia en Roma. Y en 1974, tras la caída de la Junta Militar, pues se celebró un referéndum en el que 69% de la población optó por la república y por eso Constantino se convirtió en el último rey que tuvo Grecia. Y hablando de realeza, este martes salió oficialmente a la venta en todo el mundo el libro de memorias del príncipe Harry de Inglaterra, el cual fue traducido a 15 idiomas. Bajo el título Spare, es decir, repuesto o bien en la sombra, como fue titulado en español, el hijo menor del rey Carlos del Reino Unido revela detalles de la relación de su familia, algunos episodios polémicos de su juventud y los recuerdos de su madre, la princesa Diana. Es tal el fervor por enterarse del secreto real de los chismes de alta alcurnia que librerías del Reino Unido abrieron sus puertas a medianoche solo para esta ocasión si ustedes lo quieren leer ya está la venta en México y cuesta alrededor de 470 pesos y hasta aquí gracias, buen día
0: W Deportes Noticias W
5: querido Brian, saludarán, adelante con los deportes.
4: ¿Cómo estás, Vero? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Bueno, pues, ya hubo reacción del Cata Domínguez, lo platicábamos el día de ayer, después de que este futbolista de Cruz Azul hiciera una, pues una narcofiesta, como se le ha denominado a la celebración del cumpleaños número 12 de su hijo, eh, hubo primero un comunicado por parte de Cruz Azul y de la Liga MX, donde, bueno, pues, ellos eh, decían que no estaban de acuerdo con lo que sucedió, con el CATA, etcétera, etcétera. Un comunicado, la verdad, bastante escueto. Fueron tres puntos los que ellos eh, aclararon, pero pues nada, nada eh, serio, ninguna sanción real o firme. Eh, y después, un par de horas después, el propio futbolista de Cruz Azul, Julio César Domínguez, emitió un comunicado en video a través de la cuenta de Cruz Azul donde pedía disculpas a la afición, dijo que bueno, pues que él sabía que estaba mal lo que había hecho, que todo había empezado con la intención de hacer una fiesta de un videojuego, pero pues que se salió de control y que él entendía la indignación, etcétera, etcétera, pero pues eh, tampoco hubo eh, ninguna otra sanción más allá de pedir una disculpa, pero quien sí pues tomó cartas en el asunto fue el propio técnico de Cruz Azul, Raúl El Potro Gutiérrez, que ha decidido que no lo va a poner a jugar hasta la jornada número cinco, cuando el Cruz Azul reciba a Tigres en eh, la cancha del Estadio Azteca, así es que pues por lo menos, digamos, deportivamente, su técnico ha decidido que no juegue, eh, aparte de que por supuesto no tuvo actividad en la jornada 1 ante los solos de Tijuana. Por otro lado, mi querida Vero, malas noticias para Santiago Ormeño, porque el Guadalajara, las Chivas le han anunciado que no va a ser más parte del equipo. Nadie nos hemos explicado por qué. En realidad, pues a Chivas le hacen falta delanteros. Apenas llegó un refuerzo, pero pues tampoco es como que haya quizá muchas oportunidades para él. Pero bueno, pues el técnico Belko Paunovic ya le comunicó a Santiago Ormeño que no será más parte del equipo, hay oportunidades, o bien, bien más bien, eh, quien, quien eh, pudiera ocupar el lugar en la delantera sería Daniel Ríos, que es el refuerzo, y Ronaldo Cisneros. Todavía pues eh, está pendiente la recuperación al 100% de JJ Macías, quien también podría tener actividad en el equipo de Guadalajara. Y está por empezar el Open de Australia, que es el primer gran slam de la temporada, por supuesto... Estamos a la espera de ver jugar nuevamente a Rafael Nadal, que defenderá el título, eh, pues, esperando, esperando, por supuesto, que eh, Rafael Nadal de pues, no sé si una de sus eh, últimas exhibiciones, también eh, se verá el regreso de ¿Sí? Novak Djokovic, después de un año de ausencia, después de toda esta polémica de que no se quiso vacunar, etcétera, bueno, pues ya otra vez los podremos ver, en actividad mi querida Vero eh, Ya eh, también hay, hay eh, actividad de Daniel Medvedev que por supuesto son eh, tenistas de una gran escala y pues ya estamos pendientes del arranque de este torneo y por supuesto trae, estaremos trayéndoles toda, toda la actualidad el próximo lunes 16 de enero será cuando ya empiece este torneo mi querida Vero
5: Gracias Brian, te mando un fuerte abrazo, feliz miércoles.
4: Igualmente Verón, un abrazo.
5: Aquí en mi mesa de trabajo tengo las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional, el periódico Reforma en su primera plana, Evada en Conflictos priorizan las fotos y ahí se ven a los tres mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá. Eh, el diario El Universal en su primera plana pactan bloque antiimportaciones de Asia y ahí se ven abrazados los tres vestidos de azul, de traje azul, los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá en esta cumbre trilateral. Excelsior hace historia con Pinocho y una foto de el gran, el gran Guillermo del Toro, feliz, ganando el Globo de Oro por la mejor película animada. También eh, crean eh, Frente Trilateral contra el frent, eh, Fentanilo. Milenio, somos más fuertes que la Unión Europea, somos socios y amigos. Y ahí están los tres presidentes de América de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. El financiero también van por sustitución de importaciones. El economista, México, Canadá y Estados Unidos logran acuerdo para sustituir importaciones. La jornada se ve a los tres mandatarios bajando la escalinata de Palacio Nacional, escalinata central. Mire, me llama la atención, la, la portada de la jornada dice solo compromisos vagos resultados de la cumbre trilateral, solo compromisos vagos, así eh, cabecea eh, la primera eh, plana el periódico La Jornada, toque de queda en Puno tras Matanza, esto en Perú, hay toque de queda tras las movilizaciones, La, raz la Razón en su primera plana, al final, abrazos y pactos en migración, chips, sustitución de importaciones así es como titula su primera plana, eh, el diario La Razón, gracias por acompañarnos, se quedan en Así las Cosas con Gaby Barkentin, Javier Risco y la Voz Informativa, Ivet Parga Ávila, eh, gracias a Humberto Méndez en la producción don Luis Álvarez en la, en la ingeniería de audio en los controles, y yo los espero mañana, ya saben, a las 5 cuídense, porque para luego es tarde
0: la información al momento, la opinión, las voces,
15: el entretenimiento,
0: la sociedad, y el estilo de
13: vida, el deporte, la música,
0: w. w, Radio. De Película W,
1: el programa de cine de W Radio.
0: Avatar, el camino del agua. Avatar del año 2009, cambió para siempre la forma de hacer cine. James Cameron es el único director que entendió el realce que puede dar el 3D y cómo podía utilizarse para crear una nueva experiencia para los espectadores. ¿S -S
4: los efectos por computadora le dieron a James Cameron El control total sobre los colores que ponía en pantalla Los utilizó al máximo y los llevó al extremo Regalándonos una experiencia en donde la realidad y el CGI Se desdibujaron por completo
3: El avatars The Película W Con The película.
1: y Leo
13: Luna
1: Viernes, 8 de la noche, sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio.
6: De Película W.
1: Destapando Memorias. Con Charlie de la Mora. ¿Te
15: acuerdan de mí?
4: No me falles. Una de las primeras compañías de comida rápida que llegó a México en la década de los 70s fue, ni más ni menos, que Burger Boy.
2: Hamburguesa, Burger Boy, Burger, Burger Boy.
4: Y así sonaban sus grandes promociones. ¡Atención! ¡Atención! Burger Boy anuncia la llegada de su nueva hamburguesa Big Burger. Es grande por su sabor. En la década de los ochentas presentaron sus tres modalidades en hamburguesas. ¡Somos las nuevas hamburguesas Burger Boy!
12: Un infante para niños chicos, Bronco doble para los que ya son grandes, un
2: para
4: los comelones.
14: ¡Vamos a Burger Boy!
4: Era tan famoso este lugar que a veces te podías encontrar a grandes figuras como...
6: ¡Una doble! ¡Una tri... mm. ¡Ricardo Pelares!
4: ¿Sabían que Burger Boy da fabulosos premios? Y ya saben, podían pasar por su paquete de hamburguesa, papas y refresco y claro, el regalo obligado.
10: Por una porque está doble con queso, papas y refresco, llévate tu base y lo otro popote de 4,460 a 3,550.
4: Pero algo sin duda que más se recuerda de Burger Boy es cuando Salma Hayek, vestida de caperucita roja, llevaba a su abuelita a comer a Burger Boy. ¿Se acuerdan del jingle?
14: Yo soy
2: 2XL.
1: Hashtag destapando memorias.
14: Recuérdame.
1: W Radio. Vamos a escucharnos.
0: El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. Por W Radio. Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W
6: en W Radio.
0: Escuchas W Radio 96.9.
1: W
9: Radio
0: 96.9 La Alpan 3000, Colonia Espartaco Coyoacán Ciudad de México
2: no tenemos pensado construir ningún centro en el sureste para la migración lo que...